0: Wofür schlägt das Herz Gottes? Ich weiß nicht, was diese Frage in dir auslöst. Ob du sagst, naja, die Antwort, die kenne ich ja schon lange, das habe ich ja in der Kinderstunde gelernt, das finde ich nicht wirklich spannend oder interessant. Oder ob du sagst, hm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das weiß ich eigentlich nicht. Oder vielleicht sagst du, warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Was bringt mir das und was habe ich davon, wenn ich über das Herz Gottes nachdenke? Ist eine wichtige Frage in der postmodernen Zeit, ist ja immer, was habe ich davon? Was bringt es mir? Das ist wichtig. Und zwei Aspekte möchte ich hier hervorheben. Zum einen, wenn wir uns das Herz Gottes anschauen und eine Antwort finden, für was Gottes Herz schlägt und wir dann über uns reflektieren und feststellen, nun ja, mein Herz schlägt vielleicht für was ganz anderes und da ist eine sehr große Diskrepanz, mehr oder weniger. Dann müsste man nochmal ins Nachdenken kommen. Wofür schlägt mein Herz? Ist das der richtige Weg? Und das zweite ist, in Daniel 11, Vers 32, da heißt es, das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und Heldentaten vollbringen. Also wer von euch sagt, nee, ich will keine Heldentat vollbringen, das hört sich für mich nicht spannend an. Das ist doch mal eine Herausforderung. Ähm, dieser Vers sagt, ja, ein Volk, ein Mensch, der seinen Gott kennt, wird stark sein und wird Heldentaten vollbringen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas über eine Person weiß und ob ich die Person wirklich kenne. Ich kann ja viel über meine Frau wissen, was sie gerne ist, welche Filme sie mag, welche Musik sie gerne hört. Aber wenn ich nicht darauf eingehe oder meine Beziehung nicht zu ihr führe, da weiß ich zwar viel über sie, würde ich aber nicht sagen, ich kenne sie gut. Oder über einen Freund. Das heißt, ein Wissen über eine Person ist nicht gleichzusetzen damit, dass man sagt, ich kenne sie. Viele Menschen wissen viel über Gott. Aber kennen? Und genau deswegen wollen wir diese Predigtreihe haben Herzenssache und heute steigen wir damit ein. Wie schlägt Gottes Herz? Für was fließt in was fließt Gott, Gottes Herzblut? Was ist seine Leidenschaft? Und der Thorsten hat schon angesprochen, es gibt nicht wirklich viele Bibelstellen wo Gott über sein Herz spricht, also explizit. Aber eine Stelle, die erste, die schauen wir uns jetzt an. Und diese Stelle ist im Buch des Propheten Hosea. Da geht, geht es um einen Dialog von Gott mit seinem Volk. Und da heißt es, der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich jetzt ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihre Götterfiguren, Räucheropfer, dar. Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelernt und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der sein Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigern sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten. Es trifft die Orakelpriester und macht ihren falschen Ratschlägen ein Ende. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim. Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich nicht vernichten, wie die Städte Atma und Zebulim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich, der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. In diesem Text wird der erste Aspekt von Gottes Herz deutlich und zwar Gottes Herz schmerzt, es blutet, wenn sein Volk, wenn Menschen ihn verlassen und ihn in den Rücken kehren. In diesem Text sagt Gott, dass zum Volk Israel, ich habe dich geboren, ich habe dich gemacht, ich habe dich geformt, ich habe dich großgezogen mit Geduld. Ich habe mich um dich gekümmert. Ich habe dich versorgt. Ich habe in dich investiert. Meine Liebe, mein Herzblut. Und dann sagt Gott, aber das Volk, das ich so sehr liebe, das verachtet mich. Es ist widerspenstig. Es weigert sich, zu mir zu kommen. Es weigert sich, auf mich zu hören. Und dann sagt Gott, was soll ich machen? Ich muss nun mal Konsequenzen spielen lassen, so wie wir das ja auch machen, wenn unsere Kinder nicht das machen, was wir wollen. Ja, dann gibt es zwar keine Strafe, aber es gibt eine Konsequenz. Und hier sagt Gott auch, es geht nicht ohne Konsequenz, denn in einem Volk wird eine große Ungerechtigkeit sein. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Mein Volk opfert fremden Götzen und es verachtet mich. Und jetzt Kämpft Gott mit sich selber. Er sagt, eigentlich müsste ich jetzt die Konsequenz spielen lassen, eine Strafe. In Form von, dass andere Völker Israel angreifen und einnehmen. Und Gott sagt, ich müsste dich eigentlich jetzt bestrafen. Ich müsste eine Konsequenz spielen lassen. Aber ich bringe das nicht übers Herz. Das schaffe ich nicht. Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Ich bestrafe auch nicht gerne meine Kinder, vor allem wenn die noch so bitterlich weinen. Da muss ich mich wirklich überwinden, da muss ich wirklich mit mir kämpfen, das zu machen, obwohl ich weiß, es müsste jetzt sein. Und so ist Gottes Herz auch mit uns. Es ist ihm nicht egal. Sein Herz blutet, in seinem Herz ist Schmerz, wenn Menschen sich von ihm abwenden und ihn verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder wie das bei euch ist. Wenn du in einen Menschen investierst, Zeit, Liebe, Energie, und dieser Mensch wendet sich dann von dir ab. Für alle, die vielleicht hier in der Gemeinde schon mitgearbeitet haben, Jungscherbereich, Kinderbereich, Teenkreis, Jugend, Zeltlager, sind alles Dinge, wo Menschen in andere Menschen investieren und ihr Herzblut reingeben, weil sie sagen, ich möchte, dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Und du investierst über Jahre darin hinein. Und dann... Zack, auf einmal weg, in eine andere Richtung. Du hast dein Herzblut reingesteckt für nichts. Oder noch schlimmer ist es natürlich in der Beziehung Eltern und Kinder. Wenn man Jahre in seine Kinder investiert hat, man hat sich selbst zurückgenommen, sich für sie geopfert. Und dann kommt ein Konflikt, da kommt der Streit. Und dann geht man auseinander, es findet kein Dialog mehr statt. Oder wenn die eigenen Kinder sagen, ich will von Gott nichts mehr wissen und wenden sich ab. Sein Herzblut reingesteckt, für was? Und wisst ihr, Gott ist kein Zauberer. Gott zaubert sich nicht die Dinge, wie er sie gerne hätte. Er könnte es zwar, aber er gibt uns den freien Willen. Er lässt uns entscheiden. Und Gott selbst sagt, ich habe Mühe investiert, Zeit, Energie, Liebe. Und wir sehen, wie menschlich Gottes Herz sie arbeitet und wie er selber mit sich kämpft, mit seinen Gefühlen. Wie ist das denn bei uns? Interessiert uns das auch überhaupt noch, wenn wir feststellen, jemand aus der Gemeinde, aus der Familie wendet sich von Gott ab, sagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben? Ist uns das klar, was das bedeutet? Geht uns das überhaupt noch zu Herzen oder sagen wir, naja, das ist ja irgendwie normal, ist schon irgendwie die Normalität geworden. Dieser Gefahr sehe ich mich manchmal auch. Und die Frage ist, warum schmerzt es Gott so in seinem Herzen, wenn Menschen ihn verlassen? Er könnte ja sagen, geh doch, macht mir ja nichts, wir haben einen perfekten, vollkommenen Gott, der nichts nötig hat, der nichts und niemanden braucht, der in sich selbst vollkommen ist. Was interessiert es Gott, ob sein Volk zu ihm kommt? Was interessiert es Gott, ob du mit ihm lebst oder nicht? Was hat Gott davon? Ist Gott dann beleidigt? Ist Gott eingeschnappt, weil Menschen sagen, nö, ich möchte nichts mit dir zu tun haben? Warum fiebert Gott so mit seinem Volk, mit den Menschen? Und die Antwort ist, weil Gott weiß, wer sich von ihm abwendet und andere Wege geht, stürzt sich selbst ins Unglück, fügt sich selbst Schmerzen und Leid zu. In Jeremia 2, Vers 19 heißt es, erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Und Gott weiß das und Gott sieht das, dass wir uns damit selber verletzen. Es ist für uns schlecht. Gott will das verhindern. Und das sehen wir auch in dem bekanntesten Gleichnis der Bibel, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, beziehungsweise das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und aus diesem Gleichnis möchte ich einen zweiten Aspekt aus Gottes Herz betrachten. Und zwar der Aspekt, Gottes Herz brennt. Gottes Herz entflammt. Wenn sich jemand zu ihm wendet, wenn jemand zu ihm kommt. In diesem Gleichnis hat der Vater zwei Söhne. Die Herzen von beiden Söhnen sind nicht beim Vater. Beide Herzen sind weit weg von ihm. Aber der eine, der ist wenigstens echt, der ist authentisch. Heutzutage sagt man, der ist wenigstens real. Und der bringt, was in seinem Herzen ist, zum Vorschein und sagt, Vater, gib mir mein Erbe, ich will von dir weg. Er geht und verprasst das Geld, feiern, Huren, Alkohol, Freunden, was auch immer. Der andere Sohn bleibt beim Vater, aber ihn interessiert Gott auch nicht. Der Sohn, der alles verprasst hat, stellt dann fest, okay, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt, so wie das der Prophet sagt. Wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt, fügst du dir selber Leid zu und er kehrt um. Und was passiert dann? Da heißt es in Lukas 15, Vers 20, so machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihn einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Wo steht hier irgendetwas über Gottes Herz? Das Wort kommt hier nicht vor. Doch in einem Satz, den wir hier sehen, kommen zwei so schöne Dinge aus. Gottes Herz hervor, aus dem Herzen von Jesus. Da, wenn es heißt, dieser sah ihn schon vom Weiten kommen, wie hat der Vater darauf reagiert, als der Sohn gegangen ist? Hat er sich geärgert und hat gesagt, geh weg, lass mich in Ruhe, ich kümmere mich um mein eigenes Geschäft, ich habe genug zu tun mit Haus und Hof oder hat irgendwie in der Wohnung gesessen und so gewartet? Er hat immer geguckt und Ausschau gehalten, mit offenen Armen. Er sieht ihn schon vom Weiten. Das heißt, der Vater hat die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, kommt er wieder. Nicht hier so. Und was sehen wir hier? Er lief ihm entgegen. Das scheint uns nichts Besonderes zu sein, aber es ist was ganz Besonderes. Denn in dieser Kultur damals ist man als ehrenhafter Mann ist man nicht gerannt, ist man nicht gelaufen. Man hatte diese langen Kleider, damit konnte man auch nicht mal richtig laufen oder rennen. Und der Vater sieht, und er sieht ihn nur vom Weiten am Horizont und schon rennt er los. Und ob er auf sein Kleid tretet und hinfällt und sich schmutzig macht und die Knie sich aufschürft und seine Hände blutig sind, das spielt für ihn keine Rolle. Weil sein Herz brennt und entflammt, wenn er sieht, jemand kommt zu ihm. Und wie ist der Vater dem Sohn begegnet? So mit dem Zeigefinger. Du hast mein Geld verprasst mit Huren und mit Feiern und Party und Alkohol. Ist der Vater so seinem Sohn begegnet? Kein Vorwurf, keine Kritik, keine Voraussetzung. Noch nicht mal ein Wort. Er fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und dieser Jesus, dieser Gott, wartet auch heute hier auf dich. Auch heute Morgen. Aber nicht hier mit dem Zeigefinger, was hast du letzte Woche alles Schlimmes gemacht? Sondern er hält Ausschau. Kommst du zu mir? Und er steht mit offenen Armen da. Und die Frage ist, welchen Gott, welchen Jesus haben wir hier vor Augen? Welchen Herzschlag und warum? Geben wir diesen Herzschlag von dem liebenden Vater weiter? Oder vielleicht manchmal auch einen härteren Herzschlag, den Herzschlag der Pharisäer. Da schlägt das Herz schon die zwei Gesetzestafeln hier mit. Mit den Regeln so. Ne? Also du hast hier Geld auf den Kopf gehauen und hast gehurt und hast was weiß ich gemacht. Wir müssen uns auch hier als Kirchen, Gemeinden und einzelne Menschen fragen, welchen Schlag, Herzschlag gebe ich denn weiter an meinen Nächsten? Ist es der Herzschlag Jesu? Ist es der Herzschlag Gottes oder spüren die Menschen vielleicht mehr hier die harten Gesetzestafeln? Gott sagt, ich will euer steinernes Herz rausreißen und will euch ein weiches, liebevolles Herz geben aus, aus Fleisch. Das Schöne ist, in der gesamten Bibel liest man niemals, dass Gott irgendwo rennt. Das ist die einzige Stelle, wo man sagen kann, da ist davon die Rede, dass Gott rennt. Und zwar demjenigen entgegen, der wieder zu ihm kommt. Und jetzt kann man sagen, ja, ich bin ja von Gott nicht weit weg. Ich sitze ja heute Morgen hier im Gottesdienst. Da kann ich ja nicht so weit weg vom Vater des Herzens weg sein. Ja, was ist denn mit dem anderen verlorenen Sohn? Der war zwar beim Vater, aber innerlich hat er sich distanziert. Er hat den Vater nicht gut gekannt. Er sagt, Vater, du bist, du bist hart, du bist ungerecht. Ich muss immer für dich arbeiten. Und er hat auch alles schön gemacht. Aber geliebt hat er seinen Vater nicht. Und auch wenn du hier heute Morgen sitzt und machst alles mit, Gott sieht, wenn du dich auch innerlich distanziert hast, warum auch immer, ob du verletzt wurdest, eingeschnappt bist, Bitter geworden bist aus bestimmten Gründen. Auch da steht dieser Vater, dieser Jesus mit offenen Armen. Und nicht mit dem Zeigefinger. Auch ich muss mir das sagen. Jesus steht nicht mit dem Zeigefinger auf mich und wartet da, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich gesündigt habe. Sondern er steht da mit offenen Armen. Das ist sein Herzschlag für uns. Und egal, wie weit wir von Gott weggelaufen sind, äußerlich oder innerlich. Wenn du tausend Kilometer von Gott weit weggelaufen bist, es ist immer nur ein Schritt zurück zum Herzen Gottes. Nämlich, du musst dich nur umdrehen. Da steht Jesus schon hinter dir mit offenen Armen und sagt, fällt dir unter den Hals und küsst dich. Wenn das passiert, sagt die Bibel, ist Freude, Freude im Himmel, Party. Ich war jetzt auf einer hauptamtlichen Tagung vom Christusforum, da hat der Referent gesagt, ja, Freude im Himmel ist was anderes wie Freude in der deutschen Freikirche, ja. Also äh, da geht schon ein bisschen mehr ab hier wie bei uns. Aber das ist auch der Herzschlag Gottes, dass Gott sich so freut, dass er sagt, mir ist nichts zu kostbar. Ich mache eine Riesenfeier, eine Riesenfete, wenn ein Mensch zu mir kommt und sich zu mir kehrt. Und der dritte Punkt über Gottes Herz, ähm, kannst du mir mal einen Schluck? Der dritte Punkt ist, das ist auch der schönste und ja, Überraschendste eigentlich, wenn man sich das näher anschaut, ist Gottes Herz sehnt sich danach, dass dein Herz nahe an seinem Herzen ist. In Matthäus 15 zitiert, zitiert Jesus aus dem Alten Testament und er sagt, dass dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ja, also kannst heute Morgen hier sitzen, singen, aber innerlich bist du weit weg vom Herzen Gottes. Aber Jesus Gott sagt auch, ich habe den ganzen Tag meine Hände nach dir ausgestreckt. So heißt es in Jesaja 65. Ich habe meine Hände den ganzen Tag nach dir ausgestreckt. Immer wieder wollte ich sie einladen, doch sie weisen mich ständig ab. Was bedeutet es nahe an dem Herzen Jesu zu sein, nah am Herzen Gottes zu sein. Ich denke, es bedeutet, das zu fühlen, was Gott fühlt. Sich darüber zu freuen, worüber Gott sich freut. Aber auch darunter und darüber traurig zu sein, was Gott traurig macht. Wir haben das hier gesungen, näher an das Herz vom Vater, näher an das Herz Jesu. Das hört sich alles so schön, idyllisch, romantisch an. Aber das ist es in der Praxis ganz, ganz und gar nicht. Nahe an das Herz Gottes zu kommen, bedeutet auch, den Schmerz zu spüren und zu fühlen, den Gott spürt und fühlt. Letzte Woche habe ich ein kurzes Video gesehen. Okay, ich gebe es zu, es war ein TikTok-Video. Ja, habe ich. Und da ist ein kleines afrikanisches Kind, das kommt zu einem Mann, der Mann gibt dem Kind zu trinken und das Kind lehnt sich so auf den Schoß von Mann und weint. Weint aus tiefster Seele. Und als ich das gesehen habe, da kamen mir auch fast die Tränen, weil ich gesagt habe, ja, das könnte auch mein Sohn sein, das könnte mein Kind sein, das am Verhungern und am Verdursten ist. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wann war ich eigentlich das letzte Mal, erschüttert oder traurig darüber, dass es sowas überhaupt gibt. Ich sehe öfter mal so Videos, aber meistens ach, keine Zeit, Arbeit, irgendwas zu tun, schnell weg. Wir würden nicht mal fünf Sekunden aushalten, wenn wir das sehen und fühlen würden, was Gott fühlt. Bei dem Leid und dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und es ist nicht immer nur dieses romantische, nahe an dem Herzen Jesu zu sein. Der Apostel Paulus sagt, ich will Jesus, meinen Herrn, immer besser kennenlernen. Und dann sagt er, ich will sogar sein Leiden kennenlernen, um ihn ähnlicher zu werden. Und das bedeutet, dass auch wenn ich selber in der Not bin, selber im Leid stecke, selber Probleme habe, Sagt Gott, das sehe ich, aber ich sehe auch die Not und das Leid der anderen. Was Gott sich wünscht ist, dass wir auch den Blick haben für die Not und das Leid der anderen. Gottes Herz schlägt, wenn er dein Leid sieht vor Traurigkeit. Es das heißt über Jesus, er, geht, er ging zu der Menschenmenge und er hatte tiefes Mitleid, denn die waren wie Schafe ohne Hirten. Es hat Jesus bewegt, das Leid der Menschen. Es ist ihm nicht egal. Aber Jesus sagt, ich weiß, du hast selber Leid, aber wenn du trotzdem bereit bist, dich um andere zu kümmern, dann kümmere ich mich um dich. Setz das Reich Gottes an erster Stelle, dann wird dir alles zufallen. Wir sagen, es gibt so diesen Satz, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, ja, aber das ist nicht im Sinne Gottes, jeder denkt an sich, sondern er sagt, kümmere dich um die anderen und dann kümmere ich mich darum, dass du Hilfe bekommst. Ich weiß, es ist sehr schwierig, wenn man in Leid steckt, in Not, dann ist man so sehr darauf fokussiert und verliert den Blick für andere. Aber am Herzen Jesu wissen wir und spüren wir auch das Schmerz und den Leid von anderen Menschen um uns herum. Wir können nicht die Welt retten. Das ist klar, darum geht es nicht. Aber es geht auch um die Frage, für was habe ich denn Leidenschaft? Für was habe ich noch Passion? Nur für mich? Und bei dem Thema Leidenschaft, da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist denn das? Wie ist das denn bei mir? Oder was beobachte ich bei anderen? Leidenschaft und Herz sind ja so eine Sache. Das Herz ist ja ein Muskel und auch wenn man Arnold Schwarzenegger ist, kann man, ist die Last vielleicht irgendwann mal so groß, die, die Sorgen, die Nöte, das Leid, dass deine Leidenschaft eingeht, das sehe ich auch bei mir. Man hat Pflichten, man hat Aufgaben, man kann mal seine Hobbys nicht mehr ausleben, hat man keine Zeit mehr, Familien, Kinder, dann hast du Pflichten, Pflichten, Arbeit, Arbeit, selber Probleme, Sorgen. Da ist die Leidenschaft ganz schnell weg. Aber wir haben einen Gott, der leidenschaftlich ist und der sich auch wünscht, dass du leidenschaftlich bist. Dass du nicht immer nur dein Leben abhaken musst, eine Pflicht nach der anderen. Ja, das haben wir und Gott sieht das. Aber Jesus lädt uns ein und sagt, wenn du beladen bist, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt zu mir. Komm an mein Herz. Und im allertiefsten Kern haben wir festgestellt, was ist Gottes Herzschlag? Ein Wort. Sein Herzschlag ist Liebe. Gottes Herz schmerzt vor Liebe, wenn Menschen oder wenn sein Volk sich von ihm abwendet. Gottes Herz brennt für dich vor Liebe, wenn er sieht, du kommst wieder zu ihm. Und Gottes Herz sehnt sich vor Liebe nach dir und wünscht sich, dass du dein Herz an sein Herz annäherst. Gottes Herz schlägt für dich vor Liebe. Gott hat Leidenschaft für dich. Am Kreuz hat Jesus wortwörtlich sein Herzblut für dich hingegeben, und sein Herz schlägt für dich. Für was schlägt dein Herz?